0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. Como eu disse para vocês, hoje nós estamos começando uma nova série de mensagens, onde nós vamos aprender que, independente de onde nós estivermos na nossa jornada financeira, é possível honrar a Deus e ver os nossos recursos se multiplicar semana após semana, nós vamos aprender à luz da Bíblia, o que ela diz acerca das finanças e ver algumas ferramentas práticas para que você tenha liberdade financeira e chegar ao ponto de dizer, fique com o troco. É esse o sentido da mensagem, da nossa série de mensagens. Nós queremos te ajudar a encontrar liberdade à luz da Palavra de Deus. O que ela diz sobre as nossas finanças. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você, em alguma vez, já se perguntou. Eu não sei para onde foi o meu dinheiro. Olha, pastor, eu ganho bem. Mas, infelizmente, eu não sei qual foi o rumo dele. Então, nós ganhamos bem, mas eu não sei o que aconteceu. Simplesmente, nós perdemos o controle, alguém já fez esse tipo de pergunta? Com certeza alguém já fez essa pergunta, não é verdade? Você não sabe para onde foi o dinheiro, e por isso que o título da nossa mensagem de hoje é como segurar o seu dinheiro, como segurar o seu dinheiro, e o que nós queremos nessa série de mensagens não é dizer, preste atenção, não é dizer que o dinheiro traz felicidade... Não, nós não queremos dizer isso. Nós não queremos dizer que o dinheiro, ele é mal. Porque o dinheiro, ele não é mal, como alguns pensam. Porque dizer que o dinheiro traz felicidade seria uma tolice. Mas também dizer que o dinheiro, ele é ruim, ele não é bom, ele seria também uma tolice dizer um negócio desse. Então, o que queremos nessa série de mensagens é... Dizer algo importante para você, à luz da Palavra de Deus, algo sobre o dinheiro. Por exemplo, algo sobre o pássaro. Imagine comigo agora esse pássaro. Esse pássaro, qual das duas asas deste pássaro é mais importante? A direita ou a esquerda? Aí você com certeza vai me dizer o seguinte. Não pastor, as duas, não tem uma mais importante que a outra. Exatamente é o dinheiro, eu não posso dizer que o dinheiro não é importante na minha vida, o dinheiro ele faz parte de uma parte importante na minha vida, até porque a Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, preste atenção o que eu estou dizendo, a Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males… O dinheiro ele traz à tona quem você realmente é. O dinheiro amplia aquilo que já é bom e expõe aquilo que é ruim. E isso ele consegue fazer de uma forma brilhante, tá gente? Ele consegue fazer isso de uma forma brilhante. E se você, por exemplo, tem um temperamento furioso e você ganha algum dinheiro, você começa a ganhar dinheiro, você vai se tornar um tirano furioso. Por quê? Porque ele potencializa aquilo que já existe dentro de você, entende o que eu estou querendo dizer? Então, se você tem dinheiro, você será um senhor, Você será, se você tem o um dinheiro como seu senhor, você se tornará um tirano furioso, em outras palavras, você vai se tornar uma pessoa fora de controle. Agora, por outro lado, também é verdade, se você é uma pessoa generosa com certeza, se você ganha dinheiro e você conquista novas, novas coisas em dinheiro, se você constrói esse fluxo do dar e receber, do dar e receber, você se tornará aquilo que o mundo chama de filântropo, aquela pessoa que ajuda, que impacta a sua comunidade, a sua comunidade impacta comunidades inteiras, inteira, não só a dele, mas em outros lugares também, com as riquezas que Deus confiou a você, que Deus permitiu você gerenciar. Existe uma verdade aqui, quando você tem mais dinheiro, você se torna mais daquilo que você já é. Vou repetir, quando eu tenho mais dinheiro, eu me torno mais daquilo que eu já sou. Tem muitas pessoas, e eu, que eu quero desmascarar um mito, que muitas pessoas dizem o seguinte, ah, mas fulano depois começou a ganhar dinheiro, ele mudou. Não é verdade? Quem aqui já ouviu essa expressão? Digite aqui no chat para mim, eu já ouvi essa expressão, digite aqui. Você já ouviu essa expressão? Exato, e, e isso é uma verdade? Não, essa pessoa apenas se tornou aquilo que ela já era, aquilo que ela já era. Então veja, algumas pessoas também quando você ganha dinheiro, não só expõe aquilo que você é, mas quando você também ganha dinheiro, ele expõe, ele potencializa, aquelas pessoas ao seu redor, quando você recebe dinheiro, elas se tornam também mais daquilo que elas já são, então se você tem alguns amigos que são aqueles chupim, tá ligado o chupim, ou aqueles que gostam de se aproveitar dos outros, se você ganha dinheiro, ele vai potencializar aquilo que ele já é, entendeu? Outra coisa também, algumas pessoas, existem algumas pessoas loucas na família, não é verdade? Existem algumas pessoas que é fora da casinha, e o que, que eu quero dizer com isso? Eu vou te dizer algo para você aqui agora, escuta isso, presta atenção, em toda a família existe alguém que é meio fora da casinha, é meio louco, faz algumas loucuras, você conhece alguém da sua família que é meio louco, meio fora da casinha, sabe, muito provavelmente se você está falando, não pastor, na minha família não tem, provavelmente você é o fora da casinha, então veja, quantos aqui já fizeram alguma loucura com dinheiro, alguma coisa estúpida? não deveria fazer e você fez, eu já fiz, né? acredita aqui no chat, eu já fiz, confessa em nome de Jesus que você vai encontrar liberdade, aqueles que responderam que não, é porque tem problema com a mentira, <risos> todo mundo já fez uma loucura com dinheiro, já fez algo estúpido, entendeu? Faz, por exemplo, fazer dívidas quando na verdade você não precisava, fazer empréstimos quando você não precisava, gastar mais do que você ganha, fazer aquele, pegar aquele dinheiro emprestado quando você não deveria ter entrado naquela situação e depois você se arrepende e fala, puxa, para que eu fui fazer isso? E quando nós cometemos esses erros administrativos, financeiros, vamos dizer assim, nós temos alguns diversos problemas e eu não sei se você sabe, mas a o problema de dívida, da falta do dinheiro, é a causa, uma das causas número um do divórcio. Você sabia disso? Que as pessoas começam a carretar tanto problemas, tantos problemas para ela, que ela acaba entrando numa situação emocional e ali desgastante, que ela desgasta os seus relacionamentos, seu casamento. E eu, atendo como pastor, eu atendo várias pessoas que às vezes dizem assim, pastor, meu casamento, a maior discussão que nós temos é sobre dinheiro essa semana mesmo que eu comecei a postar coisas sobre dinheiro nas minhas redes sociais, várias pessoas me mandaram mensagem falando, pastor minha maior causa de briga dentro do casamento é o dinheiro, não, não precisa digitar aqui no chat falando que você tem problema com isso, tá? não precisa você ser tão transparente agora, aguarda isso para você, mas vamos lá, o que que a Bíblia, quando você olha para a Bíblia... O que a Bíblia diz sobre isso? Quando você olha para a Bíblia e você lê de Gênesis a Apocalipse, você vê um Deus preocupado com o ser humano. Preocupado com o ser humano, interessado no ser humano. E Deus, Ele deixou alguns mandamentos, alguns princípios para serem seguidos, se nós desejamos viver algo incrível da parte de Deus. Deus tem várias promessas. E Ele diz, se você fizer isso, você terá... Isso, se você escolher isso, você terá isso. Deus sempre dá algo condicional. Por que, que Deus dá algo condicional, gente? Aqui comigo, por quê? Porque sempre é uma escolha. Digite aqui no chat: a minha vida é uma escolha. Exatamente. Nós escolhemos o destino que nós teremos nós escolhemos os resultados que nós teremos e falando de finanças, nós teremos resultados também baseado em nossas escolhas, mas Deus nos deu aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio, nós fazemos as nossas escolhas e com essas escolhas nós decidimos os nossos resultados e o nosso destino. Alguns anos atrás, ah, não vou me recordar falar exatamente agora quantos anos atrás, mas só de pastor, eu tenho 12 anos como pastor, mas quando eu estava na faculdade fazendo, me formando para ser pastor, eu decidi estudar sobre finanças à luz da Bíblia, e eu peguei a Bíblia, peguei vários livros na biblioteca, e comecei a estudar sobre finanças, e eu lembro como se fosse hoje, porque nós estávamos numa situação precária financeiramente, e um dia minha esposa ela trabalhava, e quando ela chegou em casa, eu estava todo arrumado com a minha melhor roupa, e ela vendia joias... E eu lembro como se fosse hoje, que eu fui lá na, na bolsa de joias dela, e eu peguei a pulseira mais cara que tinha. E eu coloquei no braço, fiz a barba, vesti aquela roupa, aquela peita, tal, né? E aí eu cheguei, ela chegou em casa, ela olhou assim, oxe, o que está que acontecendo aqui em casa? Eu falei, filha, eu sou um homem próspero, eu vou começar a agir. Ela falou, muito bem, eu percebi na sua pulseira, que você escolheu a mais cara. Percebe? Eu estava estudando, eu estava empolgado e eu achava que ser rico tinha a ver com aquilo que eu estava vestido. Nós vamos estudar isso mais para frente, mas vamos lá. E eu comecei a estudar e ver o que a Bíblia me ensinava sobre finanças. E eu descobri algumas coisas interessantes. Você sabia que a Bíblia, ela relata mais ou menos mais de 2.500 versículos sobre dinheiro e sobre posses? por quê? Porque é um assunto importante, Deus nunca vai deixar de tratar um assunto se ele não é importante, e quando eu descobri isso, eu percebi que Deus, Ele está preocupado em nos ensinar como gerenciar as nossas finanças, como gerenciar os recursos dEle, o caminho e os nossos caminhos, de tal forma que glorifique a Ele, a pergunta é, eu estou glorificando a Deus na forma que eu estou administrando as minhas finanças, os meus recursos que Deus me confia, os meus caminhos estão glorificando a Deus, então veja, e quando se trata disso, muitos de nós somos o que? Ignorantes no assunto, e quando eu falo ignorante, é porque nós não entendemos, nós não sabemos a fundo, o quão detalhado e profundo é a instrução de Deus sobre as finanças, por isso que somos ignorantes, ignorantes não no sentido de toscos, mas no sentido de falta de conhecimento, por quê? porque está tudo aí na sua Bíblia, e muitos de nós, o que nós fazemos com a Bíblia? Muitos de vocês usam uma Bíblia apenas para colocar debaixo do braço, ou para deixar de enfeite na instante, ou outros para deixar apenas como mais um aplicativo no celular, o que adianta você ter uma Bíblia que contém toda a sabedoria do universo, que está de Deus, colocada ali na palavra para você, mas você não estuda? você não estuda, faz sentido, não, não faz sentido, então filho, deixa eu te falar uma coisa, abra a sua Bíblia em nome de Jesus, e começa a estudar, literalmente, abra e leia, descubra o que Deus está querendo te ensinar sobre finanças, ou sobre fé, ou sobre relacionamento, seja lá o que você vai estudar, está na Bíblia, é só você estudar, você precisa abrir e ler o que está contido ali, ok? Por quê? Porque esse assunto, essa sabedoria, não vai passar, deixa eu falar algo para você, não vai passar por osmoses do seu aplicativo para o seu braço e de repente, olha, caiu no meu coração agora, eu estou cheio de sabedoria sobre finanças. Você acha que você vai ser assim? Não, não vai ser por osmose. Agora preste atenção, isso é a mesma coisa para te ajudar a entender... Quando criança, você corrige uma criança. Você fala, por exemplo, para a criança, para o seu filho, você fala assim, olha, filho, ou fulano, faça isso. É assim que tem que fazer, é assim que tem que arrumar a cama, é assim que tem que escovar os dentes, é assim que tem que arrumar o cantinho, é assim que tem que fazer. Aí você sai, você dá a minha volta, a, pessoa vai lá, a criança vai lá e faz. No outro dia você volta lá para ver o que ela está fazendo. Ela está fazendo tudo errado. Aí você fala, ah, calma, eu vou te explicar de novo. Aí você explica, é assim que se faz. E aí aparentemente, parece que a criança entendeu. Passado alguns dias, você vai lá e vê ela fazendo tudo errado de novo. E você filho, o que está acontecendo? Você está com dificuldade de entender. E aí, quando eles estão estressados, qual é a fala das crianças? Mas eu não sou você. Eu não quero que você seja como eu, só quero que você faça o que é certo. Fazer o que é certo não é ser como eu, é apenas fazer o que é certo. Entende? Entende? O que eu estou querendo dizer para você? Ou seja, geralmente elas dizem isso, mas a resposta para isso é, você não precisa ser como eu. Você só precisa fazer, é mudar a sua forma com que você está fazendo e fazer o que é certo. Então quando você está fazendo algo que é errado, quando você está fazendo algo que é errado e está vendo que os resultados não são bons, tudo que você precisa fazer é o que gente? Mudar. Mudar. Eu não posso ver que eu estou tendo maus resultados, coisas ruins estão acontecendo e eu continuo na, fazendo a mesma coisa. Por quê? É apenas mudar e fazer o que é certo. É isso que eu preciso. E quando você está caminhando, por exemplo, numa direção no cristianismo e você está fazendo algo de errado, Deus para e fala assim: parou? Volta. Você está fazendo algo errado. O que, que ele quer dizer com isso? Muda o seu caminho cause uma mudança, e isso é o que nós chamamos na Bíblia, na teologia, como arrependimento, você só se arrepende quando você muda de direção, está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, temos tantas coisas para mudar nos nossos dias, não é verdade? No nosso dia a dia, como pais, como maridos, como mulher, como crianças, como filhos, como gestores das finanças, na nossa vida emocional, na nossa vida espiritual, temos várias áreas diferentes da Bíblia que nós precisamos mudar, e quando eu comecei a estudar sobre dinheiro na Bíblia, e olhar o que a Bíblia me ensinava sobre dinheiro, e aqui obviamente gente, eu não sei tudo sobre dinheiro, tá eu estou numa jornada aprendendo sobre isso, mas eu saí das dívidas, que nos afogavam financeiramente, nós saímos das dívidas, mas porque nós seguimos esses princípios, simplesmente por que, que eu estava afogado em dívidas? Porque eu não entendia os princípios. Digite aqui no chat agora. Digite no chat e diz assim ó. Escreva assim. Não entender os princípios me leva a ter problemas. Digita isso. Não seguir, não obedecer os princípios me leva a ter problemas. Digite novamente no chat assim ó. Princípios não mudam. Ah pastor, mas é porque nós estamos no século tal, ah porque nós estamos em 2021, princípios não mudam, é os mesmos princípios, e eu sei que ao longo desses anos, estudando a Bíblia, eu me tornei um marido melhor, eu me tornei um pai melhor, um amigo melhor, e hoje eu e a pastora Mari, nós ensinamos os nossos filhos, tanto a Hadassi e o Hanan, a administrar as suas finanças, e eu achei tão bonitinho, outro dia meu filho, ele tinha ganhado um valor dos avós dele, é, e aí ele estava em casa, e aí estavam querendo pedir um sorvete e tal, e a irmã, ah, vamos pedir um sorvete e tal, Hanan, você tem dinheiro, paga lá para gente. O Hanan assim, não, eu tenho apenas 12 reais. Aí todo mundo olhou assustado para ele, como assim, ele tinha ganhado muito mais do que isso. Mas cadê o resto do dinheiro, Hanan? Ele falou assim, não, para gastar eu só tenho 12 reais, o resto é investimento, é sonhos, é administração e eu falei, uau, que incrível, ele aprendeu, e hoje ele tem lá todos os potinhos dele separados de administração financeira, a radassa, a mesma coisa, outro dia eu falei para ela, filha, pega um Uber, é oito reais, ela falou assim, não, são oito reais que vai tirar de onde não é para tirar, está entendendo? Quando você pai entende, você ensina o seu filho, Agora preste atenção, quando você não ensina o seu filho, a vida que você está levando, você vai levar o seu filho para o mesmo caos financeiro, está comigo? Entende o que eu estou querendo dizer? A forma como você vive, você está dando legalidade para a sua geração viver da mesma forma, e hoje o que eu ensino para os meus filhos? Que eles serão senhores do dinheiro e não o dinheiro senhores deles, senhor deles... Está me entendendo? Esse é o nosso objetivo e esse é o principal pensamento para mudar os resultados que começa aqui dentro da sua cabeça. Seja senhor do dinheiro e nunca permita que o dinheiro seja o seu senhor. Você se torna alguém muito melhor quando você muda. Quando você muda. Mudando o termo teológico para mudança está relacionado à santificação. O que é santificação? É que eu me tornei santo da noite para o dia não, santificação é um processo, digite aqui no chat, processo, uma mudança é um processo, onde você vai se tornando alguém melhor todos os dias, então a chave, quando você é transformado nesse processo, nós melhoramos quando nós mudamos, nós melhoramos quando nós mudamos… Então, a chave para ver uma transformação financeira é obedecer os princípios. Digite aqui no chat, o segredo é obedecer os princípios. E obviamente aqui, gente, que eu não dá para ensinar tudo o que eu já aprendi sobre finanças aqui para vocês. Mas, sobre mindset, sobre como o, o externo é resultado do interno, como mudar isso internamente dentro de você, para você florescer e ver resultados na sua vida financeira, porque é uma coisa muito mais profunda, mas hoje é que eu quero compartilhar com vocês, cinco coisas que a Bíblia ensina que nós devemos fazer com o dinheiro, cinco coisas que devemos fazer com o dinheiro, há muitos outros como eu já disse, mas se você fizer esses cinco princípios, se você praticar ele na sua vida, com certeza em algumas décadas a sua mente vai puff, explodir com tantos resultados exponenciais na sua vida, Por quê? deixe-me dizer algo para você, se você plantar um milho, eu vou plantar um milho, não se assuste se você ficar chocado ou não fique chocado se você ver um milho crescendo, faz sentido isso para você? Se eu plantei milho, não adianta eu querer ficar assustado que o milho está crescendo, outra coisa, você colhe aquilo que você planta, se você não plantar nada e ficar esperando o governo ele te ajudar de alguma forma, não fique surpreso se num futuro próximo você se encontrar na lama. Por quê? Porque você não plantou como deveria. Porque você colhe o que você planta. Não. Então entenda uma coisa: não fazer nada também você está plantando. Ah, eu não, eu não estou esperando, mas eu também não fiz nada. Não se esqueça, não fazer nada também você está plantando, e é assim que funciona de forma prática, você está no comando do que você planta, mas Deus Ele é responsável pelo sol, pela chuva, e essa dança que acontece entre você e Deus, você plantando, Deus fazendo a parte dEle, você fazendo a sua parte, é que traz nessa ação as bênçãos, a provisão e a proteção de Deus sobre você, e que torna você como sendo filho de Deus, alvo do favor de Deus, é essa dança que dá entre você e Deus, Deus manda o sol, manda a chuva, você planta e você colhe, então o primeiro princípio hoje que eu quero compartilhar com você dos cinco se chama, anote aí, viva com um orçamento justo, viva com um orçamento justo, a primeira coisa que você precisa fazer é criar um planejamento Escrito aquilo que nós chamamos no mundo dos negócios hoje, no mundo financeiro, nós chamamos de orçamento. E quando eu digo um orçamento justo, eu estou dizendo o seguinte: não é simplesmente um orçamento apertado, mas é um orçamento justo. Para você imaginar o que eu estou querendo dizer, entender o que eu estou querendo dizer, imagina você vestir uma camisa justa, ela não é larga e ela não é apertada demais, ela é justa, é o suficiente para você passar, isso é um orçamento justo, e justo, é disso que nós estamos falando, então Jesus disse para nós, por exemplo, não construir uma torre sem que primeiro você faça um orçamento, um planejamento, vamos isso, ver isso lá na Bíblia, Lucas capítulo 14, versículo 28 ao 30, olha o que diz esse texto, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço? para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la, pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. O que Jesus está nos ensinando aqui gente? Planejamento, orçamento. Uma, alguém que está querendo reestruturar sua vida financeira e ele não tem um planejamento, ele não tem um orçamento de quanto ele pode gastar, de quanto ele pode investir, ele vai ter problemas. E principalmente quando você encontra dinheiro como esse. Conhece esse dinheiro? Conhece esse dinheiro? E esse aqui? E hoje está mais fácil de você conseguir isso aqui do que nunca, não é verdade? Que tem agora até os digitais. Não é verdade que é o dinheiro de plástico, é o dinheiro digital, onde as pessoas ligam para você e falam assim: olha, você tem crédito aqui conosco e nós queremos dar um cartão para você. Você entra numa loja, você é abordado, olha, você já tem um cartão dessa loja? Não, nós vamos dar um crédito para você. Não é assim? E isso vai fazendo com que você o que? Não tenha planejamento, porque você não sente quando você passa lá na maquininha, você não sente só que a fatura vai chegar, digita aqui no chat, a fatura sempre chega, isso, a fatura sempre chega, e tem uma frase do Zig Ziglar, com uma frase interessante, que eu gosto dela, que diz o seguinte, se você não mirar em nada, você acertará todas as vezes, e por quê? Porque você não está mirando em nada, você não tem um planejamento, você não tem um orçamento, então qualquer lugar serve, tem uma outra fase, frase de John Maxwell que é considerado um dos pais da liderança que diz o seguinte, orçamento são as pessoas dizendo ao seu dinheiro o que fazer em vez de se perguntar para onde ele foi vencer gente, é uma ação intencional vencer é uma ação intencional, Dita no chat vencer é uma ação intencional se você concorda com isso, digite aqui nesse chat agora. Nome de Jesus. Sabe por quê? Você nunca vai ver, por exemplo, um time de futebol, vou dar um exemplo, que ganhou a Libertadores. Acabaram de ganhar a Libertadores, aí a repórter vem correndo num jogador, o, o, o atleta do, do jogo, o cara que fez mais gols, e ele chega nele, vai filmar e fala assim, e aí, como que vocês venceram este jogo? Você nunca vai ver o atleta dizendo o seguinte, rapaz, eu não sei eu estava vindo de ônibus aí, eu parei, desci, me chamaram para jogar e deu nisso aí, é assim? Não, quem ganha, treinou e trabalhou duro para chegar naquele ponto, ninguém chega à liberdade financeira para dizer, fique com troco sem ser intencional. Se você quer chegar a esse ponto e a minha oração é para que toda a nossa família Oxygen chegue nesse ponto, tenha essa liberdade de dizer, não pode ficar com troco, se você quer isso, seja intencional nos mínimos detalhes. Então veja, ninguém semeia uma grande safra por acidente, a não ser que seja mato. Aí nasce bastante. Ou tiririca, né? Coisa que dá problema, sempre dá bastante. Carrapicho, ninguém precisa plantar, mas nasce. Mas ninguém colhe uma grande safra de melancia de uvas, de milho, sem ser intencionalmente trabalhando duro naquilo, faz sentido isso para você? Escreva então, esse, esse é o seu plano, faça o seu planejamento, escreva esse plano, apresente ao Senhor e diga a Deus, Deus eu vou cuidar das finanças que o Senhor tem me dado, eu vou, dar, vou cuidar bem desses recursos que o Senhor tem me dado, eu vou gerenciar bem ele e eu vou cuidar bem e viva esse plano e eu te garanto que dentro de 10 anos você vai estar vivendo algo incrível, e a segunda coisa é que você precisa o quê? Sair das dívidas, meu filho. Sair das dívidas. E por que, que eu digo isso? Talvez isso seja bem previsível, evite as dívidas. Isso é bem previsível que está saindo da minha boca agora, mas aqui está a chave. Vamos ler Provérbios capítulo 22 e versículo 7. Olha o que diz Provérbios 22, 7. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado... É escravo de quem? Olha isso aqui. Eu quero que você entenda que pegar emprestado, ter dívidas, é estar acorrentado. E o que isso significa? Que quem te prendeu é Senhor sobre você é Senhor sobre você, não você Senhor do dinheiro, mas o dinheiro passa a ser o seu Senhor, e o que acontece? Eu permito que outras pessoas controlem a minha vida, dominem a minha vida, tirem às vezes a minha paz, eu não posso fazer, não, não posso, porque eu estou com dívida com fulano, pior é aqueles fazendo, eu vou fazer mesmo devendo para fulano, é pior, tá comigo? Então, veja, talvez você esteja pensando, mas pastor, eu não concordo muito com essa sua posição sobre dívidas e com essas teorias suas sobre dívida. Bem, o Brasil, queridos, você tem liberdade de continuar estando errado. Né? Você tem liberdade. Então, uma pessoa com experiência, ela sempre vai estar à frente e nunca vai estar à mercê de alguém que tem uma opinião eu não estou falando de opinião aqui, eu estou falando de experiência, já ajudei muitas famílias a saírem de dívidas, e o que eu fiz? Eu apenas ensinei a elas o que a Bíblia diz sobre isso, eu ensinei alguns princípios financeiros, olha, isso é o que a Bíblia diz, o princípio financeiro diz isso, faça isso e você vai sair da dívida, e vários, milhares deles saíram, não é diferente, então não adianta você falar, pastor eu não concordo com isso, você pode ter a sua opinião, mas o que eu estou falando aqui é baseado em experiência. Percebam uma coisa, gente. Na verdade, os problemas financeiros só mudam o quê? O nome. O nome. A cidade. O país. Mas os problemas são os mesmos. O problema são os mesmos. Por quê? Porque eles estão acostumados... A não gerenciar as suas finanças. A verdade é que você deixou tudo em um sistema que foi projetado para tirar tudo de você. Então, por exemplo, talvez você diga, mas pastor, eu ganho bem. Eu ganho bem, mas eu não fico com nada. Porque todo o sistema financeiro, ele vem para tirar tudo de você. Pastor, então o que, que eu faço? Você faz isso aqui, filho. Ó, Vou te dar, faz a dança profética. Já ouviu falar disso? A nossa igreja não tem muito disso não, né Tiago? Mas agora vamos inventar aqui uma dança profética. Sabe qual é a dança profética? Olha isso aqui. Dança profética, ó. Cartão. Fazer uma cirurgia nos cartões de créditos. Quem está me entendendo? Se você não tem controle sobre eles, mostra para eles que a tesoura tem. Hã? se for necessário faça isso, então queridos, deixa eu falar a verdade, pare de pedir dinheiro emprestado porque qualquer coisa, qualquer momento, tudo é motivo, não vamos pegar aqui emprestado, não vamos renegociar não vamos pagar o mínimo da, da fatura de cartão de crédito, querido pagar a fatura, a, o mínimo da fatura você está criando uma bola de neve para você intransponível e posso te falar um negócio? eles não terão dó na hora de arrancar tudo de você Hã? eu vou ensinar algo profundo aqui agora para vocês, quem quer aprender um negócio que eu descobri dos sábios antigos, hein gente sábios antigos ensinaram isso foram princípios, reis praticaram isso e eu descobri e hoje eu vou ensinar na verdade é uma palavra que você diz com uma certa postura, uma certa entonação de voz, ela é quase mágica porque você vê resultados sobrenaturais se você fizer isso quem quer aprender? digita aqui no chat agora eu quero aprender e vocês que estão aqui comigo, querem aprender? Vou ensinar para vocês, olha lá. Pega um bloco de notas aí, eu pego o celular e anote isso. Eu vou te ensinar a falar essa palavra mágica. Que os sábios antigos ensinavam e eles faziam isso. Aprenda a dizer essa palavra. Sabe qual é a palavra? Não. Percebeu? Ela não é fácil de dizer, não. Olha, você viu que tem uma entonação? Ó. Oh. Não. Ou... Oh. Você pode ser mais chique e assim, no. Entendeu? E o que acontece? As empresas financeiras ligam para você e o que elas falam? Vou dizer o que elas falam. Ei, ó, é, nós temos uma novidade para você. Nós temos um crédito pré-aprovado para você. Está aqui, liberado. entrar em contato comigo essa semana. O senhor não está precisando de fazer alguma coisa aí, trocar de carro? Tem um negócio que é liberado. Só o senhor falar, está na sua conta. Aí você tem que praticar a palavra dos antigos dizendo o quê? Não. Viu? Quando você aprende a dizer não, você vê coisas maravilhosas acontecendo na sua vida. Faz sentido isso? Mas tem gente que tem dificuldade de dizer não. Quem toma emprestado é escravo de quem? É empresta. E a terceira, essa terceira surpreende as pessoas. Porque o terceiro princípio é, promova relacionamentos de alta qualidade. Pastor, como que isso tem a ver com finanças? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, olha o que diz. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Quando eu era criança, eu viajei para o norte do nosso país, e quando eu cheguei lá, eu achei muito engraçado porque as pessoas falavam meio cantando, falavam meio arrastado, né? oxente, bichinho, falava meio assim, engraçado, e eu ria rapaz, fazia piada deles, e eu fiquei lá uns 25 dias nessas férias, e quando eu voltei, eu me peguei que eu estava falando igual a eles, estava falando oxente, estava falando arrastado, eu estava falando exatamente como eles, porque andar perto de pessoas torna você parecido com elas, e sabe o que é incrível aqui na nossa igreja? Por isso que eu amo a nossa casa oxigênio, porque as pessoas começam a ter a mesma cultura, a mesma forma de se vestir, a mesma mentalidade, as pessoas dizem, pastor depois que eu entrei aqui eu prosperei, por causa do que? Da mentalidade, da cultura, o que eu quero que você saiba é que você se torna parecido com quem você anda perto, você, quando você tem um filho, você não deixa o seu filho ficar brincando na rua com qualquer um, não é verdade? Você não deixa o seu filho ficar andando pelas ruas aí, ah, onde você está? Ah, não importa, deixa ele brincar. Não, você quer saber com quem ele estava brincando, sabe por quê? Porque você não quer que o seu filho aprenda a falar alguma coisa ou se comportar de uma maneira errada quando está na sua casa, faz sentido isso para você? Agora preste atenção. Se você não quer que seu filho se comporte de maneira errada, por que, que você se comporta de maneira errada? Andando com pessoas que vão te influenciar a ter uma vida administrativa errada. Olha só, fizeram alguns estudos, uma pesquisa, e eu achei isso fascinante. Provavelmente a primeira parte dessa pesquisa você já sabe. Que você é resultado e influenciado pelos seus dez amigos mais próximos. Você já sabia dessa? Muito bom, muito bom. Parabéns a você que sabia. E você que está tá online, digita aqui embaixo, aqui no chat, eu sabia. Agora, olha o que a pesquisa descobriu. Que daqui a 10 anos, a sua renda, a média da sua renda, será 10 a 15% na média dos seus 10 amigos mais próximos. Quanto eles ganham, você vai ter uma média de 10 a 15% do que eles ganham. Muitos de vocês provavelmente estão dizendo, hum, preciso trocar as minhas amizades, ou preciso fazer amigos melhores. O que eu estou dizendo aqui para você é, obviamente, gente, tá? não é que você ignore algumas pessoas, seja rude com algumas pessoas, não. As más companhias corrompem os bons costumes. Não se engane, a companhia corrompe. Agora perceba essa essa verdade, esse princípio, se a má companhia corrompe os bons costumes, a boa companhia melhora os seus costumes, é a mesma verdade, então se eu ando com alguém generoso, eu vou me tornar alguém generosa, eu vou me tornar alguém generoso, ande com pessoas que leem a Bíblia e você vai o quê? amar ler a Bíblia, ame com pessoas que amam a oração e você vai amar? a oração, ande com pessoas que reclamam e você vai se tornar reclamão, ande com pessoas que criticam e você vai se tornar crítico, ande com pessoas que respeitem as suas esposas e você vai respeitar a sua esposa, está me entendendo? Não diga como alguns, não, mas eu não estou influenciado, não sou influenciado, eu influencio eles, essa linha ela é muito tênue, cuidado, cuidado, óbvio que aqui eu não estou falando para você ser legal com algumas pessoas e snob com outras pessoas, eu amo pessoas de verdade, eu amo pessoas, até mesmo aquelas que falhas. eu amo pessoas, mas o que eu estou falando aqui é do meu círculo de amizade fechado, eu estou falando daquelas pessoas que moldam o meu falar, que moldam e me influenciam diretamente, é dessas pessoas que eu estou falando, eu vou trazer para perto de mim essas pessoas que vai aumentar a minha régua, aumentar a minha mentalidade, para pensar melhor e crescer melhor. Quarto princípio, economizar e investir, é o que a Bíblia diz... A Bíblia diz isso: se você não tem nenhum dinheiro, talvez, mas você tem um bom plano, a primeira coisa que você vai querer é economizar e investir. E por quê? Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 21, versículo 20. 21, 20 de Provérbios diz assim: o homem sensato tem o que, gente? O suficiente para viver na riqueza e na fartura. Digite aqui no chat riqueza e fartura, olha isso gente, o sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas, essa parte agora eu gosto, o insensato não tem, Por que, que ele não tem gente? Leia é comigo, um, dois, três, porque ele gasta tudo o que ganha. Então, quando alguém perguntar para você, quanto você ganha? Você não pode falar quanto você ganha o valor cheio. Quanto você ganha? Você fala o valor que realmente você tem os custos da sua vida. O restante é investimento, é poupança, é semente de emergência. Você já parou para pensar que você paga todo mundo, mas você não se paga? Você paga o boleto do tênis? Você paga o boleto do celular, você paga a parcela da roupa, você paga a parcela do carro. A minha pergunta é, quando é que você se paga? Que é a pessoa que mais é o seu bem maior, porque se você adoecer e morrer, acabou. Quando é que você se paga? Está me entendendo o que eu estou querendo dizer? Por muito tempo, gente, eu fui tolo, eu fui esse insensato aqui, porque eu sabia fazer dinheiro. Fazer dinheiro é comigo mesmo mas eu não sabia como segurá-lo. E aí você precisa tomar algumas atitudes práticas. Então veja, o que eu quero dizer aqui? Quando você aprende a economizar e a investir, e você está preparado para um tempo imprevisto, chuvoso fechou o tempo, estou pronto, e aí você não anda mais preocupado porque você tem a semente de emergência e quando o tempo chuvoso, como 2020 chegou, pandemia chegou, você tinha o quê? Preparado, sabe por que as pessoas estavam desesperadas? Porque quase 100% das pessoas não tinham algo onde se amparar, quando você tem algo investido, quando você tem algo de emergência, pode surgir o tempo chuvoso que tiver, você está preparado, porque muitas pessoas estão sofrendo nesse ano? Porque eles não têm e não estão preparados. O homem sensato, ele tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque ele gasta tudo o que ganha, digite aqui no chat, o sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura ter em sua casa o suficiente, mais do que o suficiente, te leva para o quinto princípio, ser extremamente generoso, o quinto princípio é, seja generoso, extravagante, sabe, é difícil ser generoso quando você está quebrado financeiramente, todo mundo ama ser generoso, sabe eu estou falando não apenas de ser generoso no trânsito, eu não estou falando apenas de ser generoso com gentileza, eu não estou falando de você ser generoso apenas servindo, eu estou falando realmente de algo significativo, como preencher um cheque, ou fazer uma transferência, um PIX, e ajudar a alimentar crianças famintas, eu estou falando de comprar um carro e doar para uma mãe solteira, eu estou falando de algo relevante, eu estou falando de algo de você estender a mão e pagar a conta de energia de alguém que está sofrendo e lutando contra o desemprego. Eu estou falando de alguém, eu estou falando de algo que vai dar um presente para alguém, ele dá algo que realmente é generoso, extravagante. Eu costumo dizer que a nossa igreja ela é generosa e extravagante, porque vários membros da nossa igreja ouvem várias histórias, de como eles estão eles são generosos e extravagantes, sabe, as pessoas amam ser generosas nessa casa, porque faz parte da visão da Oxygen, nós sermos conhecidos pela nossa generosidade extravagante, faz parte da nossa visão, é quem nós somos, eu estou falando de generosidade como um estilo de vida, eu estou falando de generosidade como algo espontâneo, eu estou falando de você estar abastado, mas você ajudar outros. Você quer ver os outros bem. Presentear alguém com algo que você sabe que vai subir o nível dele ou dela. Não, eu vou dar esse presente, é extravagante, nunca ninguém deu. Eu vou dar porque eu sei que essa pessoa vai subir o nível dela quando eu fizer isso. Ele ama ajudar os outros a subir de nível, faz parte da nossa cultura. Eu estou falando de você ter suas contas pagas. Escuta o que eu estou falando. Suas contas pagas, suas finanças da casa toda bem administrada, e você ainda ajudar os outros, ser generoso com outros, eu não estou falando de você ter suas contas em desordem, em dívidas e querer ajudar os outros, até porque você nem estará, você estará tão consumido pelas suas dívidas, que você não consegue enxergar a dor do outro, faz sentido isso para você? Às vezes atendemos pessoas, eu e a pastora amado nós atendemos algumas pessoas que dizem que estão com problema financeiro, e as pessoas querem ser generosas, mas elas estão em desordem financeiramente, está um caos, como que isso é possível? Está entendendo? Não pode? Outro dia alguém me perguntou nas redes sociais, mas pastor, meu marido quer dar é, 20% de dízimo, ele quer dar oferta para ajudar as outras pessoas, mas as nossas finanças estão um caos, eu disse, obedeça a Deus, Deus, 10% que é de Deus, administre bem as suas finanças e assim que você tiver sobrando, você pode ser generoso. Você está entendendo? Olha, esse texto eu amo, fala muito sobre o coração de quem ama Jesus e tem a natureza de Deus, olha isso. 2 Coríntios capítulo 9 versículo 7. Olha o que diz esse texto. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu em seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria, não é com pesar, não é com tristeza, é dar generosamente, extravagantemente, com alegria, digite aqui no chat, a partir de hoje eu vou dar com alegria, é uma escolha, eu escolho ser generoso gente, eu escolho, quer ver um exemplo disso? Quando você dá um presente para o seu filho, para o seu filho quando é uma criança, você dá um presente, um carro ou uma boneca para a sua filha, e se você visse a sua filha ou o seu filho contando para os amigos, ó, você viu esse presente? Ninguém tem essa boneca, ou ninguém tem esse carrinho controle remoto, ó, eu comprei com o meu dinheiro, você que é o pai, você que deu, como que você vai se sentir? Ele está errado ela está errada, ela está contando o mérito como se fosse ela, sendo que eu tenho os recursos e eu que libero isso para ela, se você é um pai não corrige isso, você está permitindo que o seu filho tenha um problema sério no caráter, faz sentido isso? Mas um bom pai chama o filho e fala assim, nunca fale isso, nunca queira mostrar para se aparecer para os outros, mas tem uma coisa que eu me lembro muito bem, eu venho de uma família muito simples, mas quando meu pai juntava um dinheiro e comprava um brinquedo para mim, eu amava pegar esse brinquedo, e eu sabia que os outros não tinham, eu ia lá e falava assim, olha o presente que meu pai me deu, eu tinha orgulho de dizer que o meu pai, tinha me dado aquilo, em outras palavras o que eu estava fazendo? Reconhecendo, o trabalho, o cuidado, o amor do meu pai, que enquanto os outros não tinha, eu podia ter e desfrutar brincando com os outros. Quando nós não reconhecemos o que Deus tem nos dado, e nós simplesmente administramos o nosso dinheiro, e falamos, isso aqui é fruto do meu trabalho, e não reconhecemos e não damos a Deus o que é de Deus nós estamos falando, eu estou fazendo isso do meu jeito, posso te falar uma coisa? O seu pai vai te ensinar a ter caráter, às vezes ele não vai falar nada, mas ele vai usar circunstâncias para te ensinar a honrar a Ele, até como o testemunho do Fernando hoje aqui sobre a generosidade, Deus ensina... Eu aprendi uma coisa, quando eu percebo que Deus está me ensinando algo, eu já falo, Deus, ensina logo para a gente passar para o próximo nível, vai, fala logo, eu já baixo logo, vamos obedecer, que é mais fácil. Está me entendendo? Eu prefiro aprender a ter caráter, a ser confiável, do que o meu pai me corrigir. Eu quero que você entenda uma coisa: se isso cair, a sua ficha cair hoje, você vai transformar, vai transformar você em alguém que Deus ama surpreender com mais recursos. Quando eu entendi esse princípio, isso para mim foi fascinante. Lembra daquela passagem, daquela mulher que quebrou um vaso de alabastro e ungiu os pés de Jesus? Aquilo ali era trabalho de humano, um era caríssimo. E ela simplesmente entregou aos pés de Jesus Foi uma oferta extravagante Que ela deu a Jesus Jesus, alguém olha Judas que queria meter a mão no dinheiro falou, oh, Mas isso aí poderia ser vendido e dado para os pobres Na verdade a intenção dele Não era os pobres, ele queria roubar de, Sabe o que eu aprendi? Que muitas pessoas que reclamam sobre generosidade Na igreja, são as pessoas que não são dizimistas São as pessoas que na verdade são mais egoístas Eu nunca vi alguém dizimista Reclamando de generosidade, você já viu? Nunca vi e olha só, Jesus olha para aquela mulher e fala assim, não diga isso dela, onde o Evangelho for pregado, o nome dela será lembrado, Jesus fica tão amável com aquela mulher, que Ele fala assim, e por causa dessa sua atitude, eu vou te surpreender, Deus ama pessoas que são generosas, não só generosas, são generosas e extravagantes, e aí eu quero te dar um desafio, quando você tiver um pouquinho mais de dinheiro na carteira, quando você tiver um pouquinho mais de dinheiro na conta Porque agora você vai administrar da maneira certa Ok? Amém? Digita aqui Eu vou administrar bem os recursos de Deus Digita no chat, eu vou administrar bem os recursos de Deus Quando você tiver Eu desafio você a pedir uma comida Pede uma comida Ou vai num restaurante se tiver aberto Depois passar essa época da pandemia Depois você vai lá e paga E você dê A mais algumas notas Mas dê a mais 100, 200, 300 reais. Isso. Nossa, pastor, 300 reais. Isso. Seja generoso e extravagante. E quando a pessoa olhar, fala, não, o senhor, deu a mais. Você fala assim. Fique com o troco. <risos> Deixa eu te falar o que vai acontecer. Muito provavelmente essa pessoa vai te agradecer. Ela vai sair. E ela vai lá atrás. E vai fazer a dancinha mais maluca que você jamais imaginou e ela vai por a, sem ela entender, ela vai levantar a mão para o céu e falar assim, obrigado Deus, você vai chamar os seus filhos e acompanhar essa atitude, você vai ensinar os seus filhos, depois você vai dizer para os seus filhos o seguinte, muitas vezes, são atitudes como essa que Deus usa, para fazer a pessoa reconhecer que Ele existe, e que você seja usado como canal de mostrar às pessoas, que o seu Deus, é um Deus da superabundância... E aí eu vou te fazer outro desafio, se você deu de oferta 200, 300 reais, eu quero que você faça algo, depois você vai pegar esse mesmo valor, 200, 300 reais, vai sair com a sua esposa, ou vai fazer alguma coisa para você se divertir, uh! posso te falar um negócio? Depois que você se divertir com a sua esposa ou com os seus filhos com esse mesmo valor, posso te falar algo? Você não vai se divertir tanto, quanto foi divertido ver alguém, sorrindo e te dizendo muito obrigado, porque ver alguém recebendo uma generosidade... Vale muito mais do que muitas coisas que a gente gasta com coisas supérfluas. Ensine os seus filhos a serem generosos. Então na medida que você não está sendo generoso e extravagante, porque você talvez está endividado. Ou porque não economizou dinheiro, ou não tem um bom planejamento, um orçamento. Ou talvez porque você anda com pessoas egoístas que estão mais preocupadas com a sua foto no Instagram, do que com ser verdadeiramente bons administradores, qualquer uma dessas cinco coisas que estejam aí, esteja faltando na sua vida hoje, é hora de nós tornarmos melhores, nos tornarmos mais generosos, e mudarmos, mas sermos generosos e extravagantes, faz parte da visão dessa igreja, sermos pessoas extremamente generosas, Coisas que às vezes acontecem que os nossos voluntários falam assim, nossa, em outras igrejas não é assim. Não são assim. Ou pessoas quando nos conhecem, veem coisas acontecendo e falam, cara, deixa eu te falar o que está sobre a visão da nossa igreja. Quando alguém ver uma atitude de extravagância e de generosidade em nossa cidade, ou na cidade onde a oxigênio foi implantada, alguém tem que associar, se é generoso ou extravagante, deve ser alguém da oxigênio porque se eu não fizer isso, eu não estou cumprindo o meu papel, com a visão que Deus me deu, ensinar a nossa casa, a ser generosos extravagantes, porque são bons administradores, digite no chat, se sou oxigênio, sou generoso extravagante, digita, se sou oxigênio, sou generoso extravagante feche os seus olhos, você que está em casa, se você está aí pela primeira vez, eu quero te encorajar a tomar uma decisão, não tem como ser generoso, sem ter a natureza de Deus em você, porque é Dele, a natureza Dele é generosa, Ele dá vida, Ele dá saúde, Ele dá o dom da salvação, Ele dá dons, Ele dá talentos, Ele dá habilidades, Ele te empodera, Ele te dá proteção, Ele te dá bênçãos, é da natureza de Deus ser generoso, mas não tem como sermos generosos se nós não tivermos a natureza dele. Pastor, como eu faço para ter essa natureza dele? Tome uma decisão. É só você levantar uma de suas mãos onde você está e fazer essa oração comigo. Ou melhor, você que está online, digite aqui no chat e diga: Eu entrego a minha vida a Jesus, ao senhorio de Jesus. Isso, faça isso agora. Isso parabéns, parabéns pela sua decisão parabéns a você que está tomando essa decisão isso, escreva aqui no chat, mais um parabéns, isso, escreva eu entrego a minha vida a Jesus eu tenho a natureza de Jesus, isso feche os seus olhos e vamos orar juntos com eles Senhor Jesus, eu reconheço que não é sobre mim, é sobre o Senhor, perdoa os meus pecados perdoa as minhas más administrações eu entrego a minha vida ao Senhor, e recebo o perdão dos meus pecados, eu recebo a natureza de Jesus, eu recebo a natureza generosa, e a partir de hoje, todas as minhas escolhas serão, baseadas nessa generosidade, extravagante, eu oro em nome de Jesus…